0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Jochen Marmit.
1: Ich grüße Sie einen schönen Sonntagmorgen. Unser Buch heute heißt Rechte Esoterik, wenn sich alternatives Denken und Extremismus gefährlich vermischen. Erschien im Herder Verlag, 304 Seiten für 22 Euro und Autor dieses Buches ist Matthias Pöhlmann. Er ist Kirchenratbeauftragter der Evangelischen Kirche in Bayern für Weltanschauungsfragen und Sekten und er lehrt an der Ludwig maximilians universität in München Religionswissenschaft. Nun könnte man allzu schnell den Schluss ziehen, ach ja, ein Evangele, der uns erklärt, was richtig und falsch ist, was wir glauben dürfen und sollen. Doch nüchtern betrachtet geht es ihm um das Einfallstor beim alternativen Denken. Und zwar für rechte und rechtsextreme Ideologien, Überzeugungen und die damit verbundene gesellschaftliche Sprengkraft. Beschleunigt vervielfältigt und immer breiter auch akzeptiert, gerade in den letzten Jahren durch die Pandemie und ihre Auswirkungen. Und um eine positive Sicht auf die Dinge, weg vom ausgrenzenden Besserwissen hin zu einem empathischen Miteinander. So verstehe ich dieses Buch und darüber wollen wir heute Morgen mit ihm sprechen. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Herzlich willkommen in Saarbrücken, Matthias Pöllmann. Ja, guten Morgen, vielen Dank für die Einladung, Herr Hamid. Äh, als ich Sie angerufen habe, äh, um ein bisschen vorab zu sprechen über diese Sendung, da war bei Ihnen häufig besetzt in München. Ähm, bei Ihnen ist viel los im Moment. Hat sich das äh, in Zeiten äh, der Pandemie verstärkt und wer ruft da an, wer braucht da Zuspruch bei Ihrer Beratungsstelle? Mhm. Insgesamt muss man
0: tatsächlich sagen, der Beratungsbedarf ist enorm gestiegen. Das heißt, viele Familienangehörige berichten davon, ähm, ja, plötzlich fängt die Oma an, Verschwörungstheorien zu verbreiten oder die Kinder. Äh, manche berichten davon, dass es ja richtig ein geschlossenes System ist, dass man an die Menschen überhaupt nicht mehr herankommt, nicht mehr mit ihnen sprechen kann. Und die Ratlosigkeit ist groß und natürlich auch die Ohnmacht. Was mache ich da? Und da wenden sich dann eben viele an. Die Beratungsstelle. Was glauben Sie, warum gerade die Pandemie Ihnen da noch mehr Arbeit beschert? Wir müssen uns klar machen, die Pandemie bedeutet zunächst für viele Menschen einen enormen Kontrollverlust. Also diese Ohnmachtserfahrung, das komplette Leben auf den Kopf gestellt, Kontaktbeschränkungen, wir haben sie hautnah erlebt. Und das führt bei vielen Menschen dazu, nachzufragen, nachzudenken. Das kann doch ähm, nicht jetzt einfach nur eine Pandemie sein. Manche neigen dann zu Verschwörungserzählungen und sagen, dahinter würde eine geheime Agenda stecken. Es gäbe heimliche Drahtzieher des Weltgeschehens. Man muss sich klar machen, diese Pandemie ruft nach ähm, Deutung und ähm, nach einer Bewältigung. Und da gibt es nun verschiedene Antworten in diesem Stimmengewirr unserer Zeit.
1: Und da ist die Esoterik eine sagen wir mal, ein Bereich, der irgendwo auch so eine Art Halsversprechen fürs Leben bietet und ein Einfallstor geworden ist.
0: In der Tat, das habe ich eben beobachtet mit Beginn der Pandemie. Manches von dem hat sich vorher auch schon gezeigt. Klar ist ja, die Esoterik ist ja ein Alltagsphänomen. Wenn man sich mal umhört jeder kennt im Freundesbekanntenkreis jemanden, der sich mit Esoterik beschäftigt oder damit experimentiert. Das heißt ja nicht automatisch, dass jemand da nach rechts abdriftet. Aber wir müssen uns klar machen, solche esoterischen Weltdeutungen äh, postulieren eine Alternativwirklichkeit. Es gäbe sozusagen geheime Kräfte, geheime Energien. Und äh, das esoterische Denken neigt auch ja zu einem Schwarz-Weiß-Denken. Das heißt, äh, es ist die Rede von Erleuchtung und dann gibt es eben die dunklen Facetten. Und so weiter. Und da gibt es äh, auffälligerweise doch Überschneidungen. Meine These ist, Esoterik und Verschwörungstheorien bilden ein Zwillingspaar. Mhm. In der US-amerikanischen Religionsforschung hat man dafür den schönen Begriff der Conspirituality entwickelt. Also Conspiracy, Verschwörung und Spirituality, also Spiritualität. Man könnte es übersetzen: für Verschwörungsspiritualität
1: mhm. oder Verschwörungsesoterik. Aber übertreiben Sie es oder wir es nicht mit dem Fokus auf äh, die ja vielleicht doch eher Randerscheinung rechte Randerscheinung bei dieser ähm, bei diesem großen Bereich Esoterik und und arbeiten praktisch auch mit dieser Sendung vielleicht jetzt äh, denen in die Hände die dafür Interesse stimulieren wollen <lacht> Nein, ich denke, es ist wichtig zu differenzieren und das bemühe ich mich
0: mehr tagtäglich. Das heißt, wir müssen sehen, Esoterik als Alltagsphänomen, es gibt ja Schätzungen, wonach etwa 15 bis 20 Milliarden Euro umgesetzt werden pro Jahr in Deutschland. Und auf der anderen Seite hat die Esoterik auch ein spezielles Gespür für individuelle wie gesamtgesellschaftliche Krisenlagen entwickelt. Und ähm, durch meine Recherchen, das habe ich in den letzten Jahren auch gemerkt, wurde jetzt zunehmend das Thema eben auch der Politik, der Medien mit in den Fokus genommen. Und da muss man, denke ich, genau hinschauen. Es gibt eben Einzelakteure, es gibt Gruppen und Bewegungen, die Esoterik, ja, ich möchte fast sagen, auch als trojanisches Pferd verwenden für rechtsextremes
1: Denken. Und da muss man genau hinschauen. das wollen wir mit ihm tun, mit Matthias Pöhmann, heute zu Gast bei Fragen an den hier bei sa 2 Kulturradio. Was ist da los? Wie funktioniert die Verbindung zwischen Verschwörungsmythen beispielsweise und Esoterik? Und wie können wir uns wehren bzw. das Ganze fernhalten? Wenn Sie mitdiskutieren wollen, gerne 0681 65 100 ist die Nummer, die Sie anrufen können. An die gleiche Nummer heute Morgen können Sie eine Sprachnachricht schicken per WhatsApp an die 0681 65 100. Bitte nur Sprachnachrichten. Die Texte können wir heute Morgen leider nicht lesen. Ist einfach so, kann ich jetzt auch nichts erklären, warum das so ist. Wenn Sie aber eine Mail an uns schreiben wollen, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de, dann können wir auch Texte lesen und Fragen stellen an Matthias Pöhmann. Der Hort des Widerstands, ähm, da, das ist so ein Begriff, der in Ihrem Buch äh, irgendwie auch immer mitschwingt. Ähm, wie würden Sie den denn aktuell beschreiben? Ist das, ähm, wenn man auf die Esoterik schaut, auch so ein ähm, ja mittlerweile nicht mehr nur zur Entspannung genutzter Ort, sondern einer, um Widerstand zu leisten.
0: In der Tat, also dieses Widerstandsnarrativ wird äh, in der rechten Esoterik sehr stark verbreitet. Es ist die Rede vom Great Reset. Letztendlich ist das äh, der Titel eines Buches, den äh, der... Ähm den Klaus, den Klaus Schwab hat diesen Buchtitel veröffentlicht vom Weltwirtschaftsforum. Gemeint ist damit, die Pandemie bietet jetzt die Gelegenheit, auch darüber nachzudenken, wie nachhaltiges, umweltverträgliches Wirtschaften aussehen kann. Und jetzt machen rechte Esoteriker daraus ein Narrativ, wonach eben, wie beim Computer, das ganze System runtergefahren wird durch die Hygienemaßnahmen. Es soll ein Neustart erfolgen und damit wird letztendlich, so die Befürchtung, eine neue Weltordnung errichtet. Ich habe mir ja verschiedene Corona-Demos oder ja, äh, Querdenker-Demos auch angesehen und mir fiel das von Anfang an auf, dieses Widerstandsnarrativ Es würde eine Hygiene-Diktatur errichtet und was ich besonders unerträglich fand, das habe ich in München erlebt, dort gab es ja die Weiße Rose, den Widerstandskreis um die Geschwister Scholl, ähm, wo mir dann eine Frau sagte, also wir leben in einer Diktatur und ich empfinde das eigentlich sehr problematisch. Damit werden die Verbrechen des Nationalsozialismus Sozialismus bagatellisiert und man muss sich ja klar machen, dass da junge Leute umgebracht wurden, die Flugblätter verteilt haben. Unter anderem eben auch Willi Graf, der in Saarbrücken aufgewachsen ist und Anschluss auch an den Kreis der Weißen Rose gefunden hat. Und das ist, denke ich, sehr, sehr problematisch, dass also auch, ich möchte sagen, historische Ereignisse instrumentalisiert werden. Mhm. Dass die Weiße
1: Rose nur ein Beispiel, es gibt noch weitere. Mhm. Nun ist es so, dass, äh, Sie schreiben ja auch darüber, all diese verschiedenen äh, Bereiche eigentlich eint, dass Sie ein Unbehagen ausdrücken wollen, was ja durchaus ja erstmal legitim ist, wollen wir ja gar nicht in Frage stellen. In der Tat äh, die Deutungsversuche entspringen diesem
0: Gefühl des Unbehagens. Man könnte sagen, sie sind auch Ausdruck einer überforderten Gesellschaft, wie es der Soziologe Nasehi auch zum Ausdruck bringt. Schwierig sind meines Erachtens diese vereinfachten Antworten, die dort gegeben werden. Und vor allem auch diese Sündenbock-Theorie, die eben mit Verschwörungstheorien verbunden ist, das Schwarz-Weiß-Denken und auch die Feindbilder. Es ist letztendlich, und das ist mir bei dem Besuch auch von den verschiedenen Demos aufgefallen, eine bunte Misstrauensgemeinschaft. Und dieses Misstrauen ist eben das Einfallstor auch für, ich möchte sagen, antidemokratische antisemitische Überzeugungen, dass man eben einen Sündenbock kreiert und da war sehr schnell die Rede eben von den Rothschilds, das ist ein typisches antisemitisches Narrativ, die Rothschilds eine jüdische Bankiersfamilie aus Frankfurt, die dann letztendlich immer wieder ja, zum Sündenbock gemacht werden und das ist
1: sehr problematisch. Ein Beispiel, das natürlich auch im Buch nachzulesen ist, Rechte Esoterik von Matthias Pöhmann, heute zu Gast bei Fragen an den Autor. Eine Frage von Margarete Frank aus Oberhausen per Mail, vielen Dank dafür. Sie möchte gerne wissen, ist nicht der Ursprung aller Religionen, den Sinn des Lebens zu erklären, um dann Gesetze und Rituale zu erfinden, um Macht auszuüben? Ich denke,
0: dass Religionen äh, zunächst einmal auch äh, einer besonderen Begegnung mit dem Göttlichen oder mit einer Gottheit entspringen. Und die Erfahrung der Begrenztheit des menschlichen Lebens. Natürlich wissen wir aus der Geschichte der Religion, dass es immer auch um Machtfragen auch ging und dass Macht auch, ich möchte sagen, domestiziert werden muss, vor allem menschliche Macht. Es geht ja letztendlich um die Macht Gottes. Und äh, ich bin christlicher Theologe, ich, äh, für mich ist da das große Vorbild, Vorbild Jesus von Nazareth, der eben die Gottesliebe und die Nächstenliebe und vor allem die Feindesliebe in das Zentrum gerückt hat. Es gibt natürlich auch in den anderen Religionen ganz klare Aussagen äh, auf Gewaltverzicht ähm, ähm, und da muss
1: natürlich täglich darum gerungen werden. Was ist nun der Unterschied zur esoterischen Lebenseinstellung, vor allen Dingen, wenn sie nach rechts abdriftet in diesem Zusammenhang? Mhm. Ja, letztendlich ist das
0: ein ganz anderes Menschenbild, was uns hier begegnet. Es geht letztendlich darum, dass der Mensch sich selbst vergöttlicht. Es braucht im Kern kein göttliches Gegenüber. Die Vorstellung ist, dass im Menschen das Göttliche bereits angelegt ist. Es geht um das Erwachen, um sich seiner eigenen Göttlichkeit bewusst zu werden. Und darin zeigt sich auch ein Problem, dass das Böse, Verstanden wird als ein Zustand des nicht erleuchtet -Seins. Mir ist besonders deutlich geworden, dass nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 sehr zynische äh, Interpretationen von esoterischer Seite im Umlauf waren. Also ein Channel Medium, das von sich behauptet, in Kontakt mit höheren Wesenheiten zu stehen, sagte damals, dass die Menschen in den Zwillingstürmen freiwillig mitgemacht hätten bei diesem Szenario, um den kollektiven Bewusstseinswandel zu beschleunigen. Also ich finde, da fehlt es an jeglicher Empathie, an jeglicher Form des Mitgefühls, an Klage,
1: an Leid um diese Opfer. Und das sehe ich als großes Problem an. 0681, 65100 ist die Nummer die Sie anrufen können, wenn Sie mitmachen wollen, Fragen an Matthias Pöhmann stellen wollen. Der ist heute zu Gast hier bei SR2 Kulturradio. An diese Nummer können Sie auch eine Sprachnachricht schicken über WhatsApp 0681 65 100 oder Fragen an den Auto mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Eine Textfrage. Jetzt haben wir erstmal eine telefonische.
0: Als historisch und naturwissenschaftlich orientierter
1: Agnostiker muss ich feststellen, dass ich eigentlich keinen Unterschied zwischen den sogenannten etablierten Religionen, Christentum, Hinduismus, Islam,
0: Buddhismus und so weiter sehe und diesen rechten Schwurbelreligionen, die ja auch ein Riesenspektrum umfassen bis hin zum anthroposophisch inspirierten Rudolf-Steiner-Einfluss. Es ist ein Riesenspektrum und der gemeinsame Stamm ist immer, Unwissen zu erklären. Und schon Himmler hat nach Atlantis gesucht und die Wurzeln gehen weit zurück. Religionen sind immer, egal welchen Ursprungs, der Versuch, Unwissen hinweg zu erklären.
1: Also da sind wir vielleicht nochmal bei dem, wo wir gerade auch waren. Sehen Sie das ähnlich?
0: Nein, da würde ich doch widersprechen, denn man muss aufpassen, dass man nicht die Wissenschaft zur Religion erhebt. Ich denke, es hat sich doch in den letzten Jahrhunderten sehr deutlich gezeigt, dass die Wissenschaft letztendlich keinen Totalitätsanspruch erheben kann zur Deutung allen Lebens. Und da tut Selbstbegrenzung gut, genauso wie es gut ist, wenn sich Religion da begrenzt. Und meines Erachtens ist es sehr wichtig, auch zwischen den Religionen auch nochmal zu unterscheiden, sie nicht unter Generalverdacht zu stellen. Und man muss sagen, es ist letztendlich der Umgang immer damit, von welcher Warte und von welcher Position man aus das betreibt. Man kann das deskriptiv beschreibend machen, wahrnehmen, was ist. Aber interessant wird es natürlich in den in den Dialog und auch in das Gespräch und manchmal auch in die Auseinandersetzung eben mit anderen Positionen einzutreten. Und ich denke, man tut dem Hinduismus und dem Buddhismus unrecht, wenn man ihn dann so im gleichen Atemzug mit der Anthroposophie erwähnt. Wir haben hier so die großen Weltreligionen und die Anthroposophie ist eine esoterische Weltanschauung, die sich auf Rudolf Steiner bezieht, der den Anspruch erhoben hat, in einer Art Akasha-Chronik, in einer immateriellen Weltchronik lesen zu können. Und ihr entnimmt er dann seine besonderen Erkenntnisse Darin zeigt sich gleich die Schattenseite, das ist eine Autorität, die aufgebaut wird, ein Wissen, dogmatische Anthroposophen antworten immer gerne, der Doktor hat gesagt und dann ist jegliche Diskussion zu Ende. Das ist sehr verkürzt, denke ich, wenn man so argumentiert, es gibt auch liberalere Anthroposophinnen und Anthroposophen, die Frage ist, ob und wie man die jeweiligen
1: Gründe auch historisch kritisch einordnet und bei Rudolf Steiner, scheint, Rudolf Steiner scheint mir das ja dringend geboten zu sein. Vielleicht mal, um bei diesem Beispiel zu bleiben, wenn sich nun jemand entscheidet, ein alternatives Leben, so wird es ja gerne auch dann äh, beschrieben, nach den äh, anthroposophischen Grundsätzen zu leben. Dagegen ist ja erstmal nichts einzuwenden äh, mit allem, was dazugehört. Vielleicht auch Waldorfschule und äh, die berühmte Globuli äh, Einnahme und alles, was dazugehört. Da kann man sagen, okay, würden Sie vielleicht Sie nicken gerade? Würden Sie ja. auch sagen, das, das ist erstmal okay? Ja. Aber wo ist jetzt diese, dieser Haken, dieses, dieses Problem, wo Sie sagen, da passiert gerade etwas, da müssen wir aufpassen?
0: Grundsätzlich ist es wichtig und richtig. Wir leben in einem weltanschaulich-religiösen Pluralismus. Wir haben Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Kritisch wird es dann, wenn die Rechte anderer bedroht sind oder wenn Menschenverachtendes Gedanken gut Einzug hält und ich möchte auch nochmal das Thema der Heilung auch mit ansprechen. Ich erlebe es eben in der Szene, dass hier ein grundsätzliches Misstrauen vorherrscht gegenüber evidenzbasierter Medizin. Und wenn dann auf, ich möchte sagen, fachärztliche Hilfe verzichtet wird, kann das eben doch erhebliche Risiken und in manchen Fällen auch tödliche Folgen haben. In meinem Buch habe ich etwa die Germanische Neue Medizin erwähnt von Gertrike Hammer, der davon ausgeht, Krebs würde monokausal durch ein Schockerlebnis ausgelöst werden. Er spricht dann von fünf biologischen Naturgesetzen und kombiniert ist das auch mit antisemitischen Vorstellungen. Also in dem Moment, wenn, ähm, ich möchte ich möchte mal sagen, gruppenbezogener Menschenhass verbreitet wird. Mhm. Da ist eine Grenze erreicht, das sind rote Linien, die muss man sehen, aber grundsätzlich muss man sagen, jeder hat
1: das Recht auf seinen Glauben, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Mhm. Wird gerne trotzdem nochmal zurückkommen, mhm. äh, Waldorfschule beispielsweise, äh, darüber schreiben Sie ja auch, dass es dann eine gewisse Grundlage gibt, um sehr kritisch zu sein gegenüber, Sie haben es gerade erwähnt, auch der allgemein anerkannten Medizin, aber eben auch um äh, Maßnahmen, die einfach im Moment mhm. äh, zu treffen sind oder getroffen worden sind. Warum ist das so? Das hängt mit der anthroposoph anthroposophischen Weltanschauung
0: auch zusammen. Äh, vor allem auch, um äh, um die Äußerungen Rudolf Steiners zur Impfung. Es gibt Aussagen, wo er Impfung befürwortet, aber im Kern sieht er die Impfung kritisch, weil er meint, die Impfung würde Menschen daran hindern, sich mit Spiritualität, sich mit Anthroposophie zu beschäftigen. Und das führt bei dogmatischen Anthroposophinnen und Anthroposophen dazu, eine ja, grundlegende Antihaltung auch zu entwickeln. Und wir konnten das ja sehen, an manchen Waldorfschulen wurde dann der mund nasenschutz auch verweigert. Und es war eine Offenheit für Verschwörungserzählungen auch da. Zum Glück hat sich der Verband der anthroposophischen Ärztinnen und Ärzte davon auch distanziert. Also das zeigt, wie disparat die anthroposophische Szene ist. Und man muss, äh, denke ich, da auch immer wieder genau hinschauen und auch auf diese entsprechenden Problemfelder hinweisen. Ich habe vor einigen Jahren im Deutschlandfunk einen Bericht gehört über die Ermittlungen nach dem Attentat auf den damaligen deutschen Bankchef Alfred Herrhausen. Wenn man diesem Bericht glaubt, dann hat man damals die Öffentlichkeit mit Falschaussagen bewusst in die Irre geführt. Meine Frage daher an den Autor, wo ist für Sie die Grenze zwischen einer gesunden Skepsis gegenüber öffentlichen Verlautbarungen und Verschwörungstheorien? Ich glaube zum Beispiel, dass bei dem Attentat vom 11. September 2001 nicht alles so abgelaufen ist, wie öffentlich dargestellt. Bin ich daher für Sie ein Verschwörungstheoretiker?
1: Tja, die Grenze zwischen Skepsis und Verschwörungstheorie ist, glaube ich, die, die Kernfrage.
0: Ich denke, es ist ganz wichtig, ein kritischer Zeitgenosse zu bleiben. Als evangelischer Theologe halte ich mich da an die Empfehlung, prüfe alles und behaltet das Gute. Wir dürfen also unseren kritischen Verstand durchaus einsetzen. Wir sollen ihn auch einsetzen. Schwierig wird es, wenn es ideologisch wird. Und äh, da muss man sich klar machen, Verschwörungstheorien haben bestimmte Elemente. Das eine ist äh, das Postulat einer Alternativwirklichkeit. Es ist nicht alles so, wie es scheint. Zum Zweiten, alles hängt mit allem zusammen. Es ist letztendlich alles erklärbar. Es wird meistens eben auf das Wirken von Drahtziehern zurückgeführt im Hintergrund. Und es gibt keinen Zufall. Also alles hängt mit allem zusammen und es gibt keinen Zufall. Das ist auch so der Brückenkopf zur Esoterik. Aber bleiben wir bei den Verschwörungstheorien. Ich denke, in dem Moment, wenn eben bestimmte Feindbilder auch gepflegt werden, natürlich kann man kritische Fragen stellen, auch zu den Ereignissen des 11. September. Es wurde ja da sehr viel publiziert, auch sehr viel erforscht. Aber wenn man meint, es gebe sozusagen da einen Insider-Job, also das heißt, dass man das auf die Amerikaner selbst zurückführt, da gibt es doch deutlich widersprechende Quellen und auch Belege. Also insofern muss man aufpassen, dass man nicht auch ideologisch vereinnahmt wird. Kritisch bleiben ja, aber bitte nicht ideologisch werden.
1: Und die ideologische Vereinnahmung, gerade wenn man esoterisch leben möchte und sich auch vielleicht in einem sehr abgeschlossenen Zirkel bewegt, diese ideologische äh, Vereinnahmung ist das, was passiert und sehr stark nach rechts führt. Das ist das, was Sie schreiben. So ist es. Es gibt im Grunde genommen einen
0: Versektungsprozess, wenn man den Begriff so verwenden will. Also eine Dynamik hin zu einem geschlossenen Weltbild. Man sucht dann Gleichgesinnte, meistens eben in den alternativen Medien, die dann zu digitalen Echokammern und zu, ich möchte sagen, Beschleunigungsmotoren für Verschwörungstheorien auch werden. Mhm. Mir ist es deutlich geworden bei einem Vortrag, den ich mal in Oberbein in Traunstein gehalten habe. Ein Mann sagte zu mir, es ist alles Quatsch, was ich erzähle. Ich fragte ihn, wie kommen Sie darauf? Er antwortet, ja, ich weiß das. Und ich fragte ihn, woher wissen Sie das? Antwort, ich habe recherchiert, aber nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen. Also das zeigt so typisch dieses Denken. Manche meinen, wenn sie sich in dieser Vielzahl von alternativen Medien, ich möchte mal sagen, verlieren, dann seien sie vollumfänglich informiert. Und das ist ein
1: Trugschluss. Den Zusammenhang würde ich den Begriff alternativ auch sehr kritisch sehen, ja. aber das nur am Rande. Eine Mail von Christel André aus Schwalbach. Sie möchte gerne wissen, wie schätzen Sie diese Bewegung in der rechten Esoterik ein? Sind die friedlich oder eher zur Gewalt neigend? Vielleicht können Sie das, und das schreibt sie auch, die Anastasia-Bewegung in dem Zusammenhang ein klein bisschen näher beschreiben. Es gibt in der Szene durchaus Gewaltfantasien,
0: Umsturzfantasien. Bedingt eben durch dieses Feindbild, das da kolportiert wird. Und äh, danke für die Frage im Blick auf die Anastasia-Bewegung, die im Moment wirklich sehr aktiv wieder geworden ist. Diese Bewegung geht zurück auf eine zehnteilige Buchreihe des russischen Autors Wladimir Megre. Diese Buchreihe erzählt von einer sagenhaften Figur Anastasia. Für russische Ohren hat die natürlich einen besonderen Klang, weil man da an die sagenhafte Zarentochter der Romanows erinnert wird. Damit hat aber diese fiktive Gestalt in den Anastasia-Büchern nichts zu tun. Es soll eine junge Frau aus der Tiger in Sibirien sein, die also im Einklang mit der Natur lebt, barfuß durch die Wälder läuft, mit Tieren kommunizieren kann, einen Heilstrahl hätte – und sie gibt dem Ich-Erzähler Einblick in die, ja, die Hintergrundmächte. Sie ist Vertreterin einer als unberührt und authentisch empfundenen vedrussischen russischen Kultur. Das hat also mit den hinduistischen Veden nichts zu tun, sondern eine ursprüngliche, vorchristliche russische Kultur. Und in diesen Büchern werden... Ich möchte sagen, antidemokratische, antisemitische und rassistische Gedanken entfaltet. Das Zauberwort der Anastasia-Bewegung lautet Familienlandsitz. Man soll also einen Familienlandsitz gründen, ein ein Hektar großes. Gelände mit Selbstversorgung und mittlerweile sind Leserinnen und Leser dieser Buchreihe dazu übergegangen, dieses Gedankengut in die Praxis umzusetzen. Wir haben in Deutschland mehrere Siedlungen. Ich beobachte seit Mai 2020 Vernetzungsaktivitäten. Es gibt hier einen Akteur, der eine selbsternannte Akademie Engelsburg betreibt, Martin Lager, der dazu aufruft, Regionalgruppen zu bilden und mittlerweile gibt es jetzt auch Grundstückskäufe, vor allem in Lippe und in Bayern haben wir den Familien, also das Landsitz, den sogenannten Mutterhof, wo eben solche Siedler da sind. Ich selbst habe einen Tag nach dem Attentat in Halle 2019 einen Vortrag in Wienrode im Harz gehalten. Das war mein bisher einziger Vortrag unter Polizeischutz. Dort haben Anastasia-Anhänger eine Siedlung ins Leben gerufen. Es war eine Bürgerversammlung und da waren die Menschen dort vor Ort natürlich sehr besorgt, wer sind da überhaupt unsere Nachbarinnen und Nachbarn? Mhm. Und äh, dieses Ehepaar, das hier maßgeblich Verantwortung übernommen hat für dieses Familienlandsitzprojekt, äh, dieser Mike Schulz, äh, bewegt sich eben auch in der rechtsextremen Szene. Er wurde gesichtet auf NPD-Kundgebungen und auch äh, der identitären Bewegung. Also das ist, denke ich, auffällig, dass die Akteure hier in Deutschland, der anderen dass hier Bewegungen eben sehr stark
1: verbunden sind mit rechtsextremen Kräften und Gruppierungen. Also Sie schreiben ja nicht nur in, in, bei dieser Bewegung über das Verlangen äh, von vielen Menschen, ein alternatives Leben vielleicht auch als Selbstversorger äh, führen zu können, also raus aus diesem ganzen Stress äh, des Alltags, äh, eine Art Flucht in eine, eine bäuerliche, äh, ja ein bisschen mythisch äh, beladene Naturwelt auch äh, zu schaffen. Und genau dort beginnt das Problem. Die Sehnsucht ist da, das
0: beobachte ich auch und diese Anastasia-Bewegung ist eben in viel, vielerlei Hinsicht anschlussfähig. Zunächst mal diese Nähe nach Selbstversorgung, Naturnähe. Ich habe den Auftritt von diesem Anastasia-Buchrein-Autor Wladimir Megre in Frankfurt bei der Buchmesse erlebt. Er hat dieses Projekt der Familienlandsitze als das probate Mittel gegen den Klimawandel dargestellt. Die schönen Bilder und so weiter. Also das ist mal eine tiefe Sehnsucht. Die zweite Sehnsucht ist die Sehnsucht nach einer authentischen Spiritualität. Ich würde sagen hier Esoterik. Das dritte Bedürfnis, neue Lebensgemeinschaftsformen. Ökodörfer boomen, auch Soziallebensgemeinschaften. Lebensgemeinschaften. Es gibt so ein Führer durch diese Szene, der wird von Jahr, Jahr zu Jahr dicker. Also das heißt, die Bedürfnislage ist da. Und das vierte und wichtige Thema, das jetzt auch sehr stark äh, sich abzeichnet, das sogenannte freie Lernen, also weg von staatlicher Bevormundung in Bildungsangelegenheiten. Man möchte jetzt eigene Schulen gründen und ich habe die Aussage gefunden in einem entsprechenden Forum, so wie die Gallier von den Römern besetzt waren, so fühlen wir uns jetzt und jetzt fangen wir eben an, ja, als kleines Dorf rebellisch zu werden.
1: Matthias Pöhlmann heute zu Gast hier bei sa 2 Kulturradio Fragen an den Autor. Wir sprechen über rechte Esoterik. Eine weitere Frage an ihn. Menschen suchen im Leben nach Halt und Erklärung, um das Leben zu meistern. Oft werden hilfsuchende Menschen finanziell ausgebeutet, um eine Erklärung zu finden. Menschen, die labil sind, sind durch leichter für negative Einstellungen zu gewinnen. Was kann man dagegen tun? Welche Vorschläge hat der Autor?
0: Es sind nicht nur labile Menschen, die ansprechbar sind. Wir sprechen gerne vom Schlüssel-Schloss-Prinzip, also das. Modell der Passung. Das heißt, damit ein entsprechendes weltanschaulich-religiöses Angebot greifen kann, setzt das eine bestimmte Bedürfnislage bei den Menschen voraus. Um es mal deutlich und konkret werden zu lassen, also Menschen, die vielleicht nach Geborgenheit oder vielleicht nach Sicherheit suchen, wenden sich vielleicht eher Gemeinschaften zu wie den Zeugen Jehovas etwa andere, die ja vielleicht noch viel stärker Durchsetzungsfähigkeit erlangen wollen, die fast schon paranormale Fähigkeiten entwickeln wollen, neigen eher dann zu Scientology. Also Sie sehen, welche Bandbreite ja. das ist. Und es ist klar, das sind teilweise eben ganz unterschiedliche Bedürfnislagen, die Menschen dann haben. Es kann durchaus sein, dass manche unzufrieden sind mit dem bisherigen Leben und sagen, es muss doch noch mehr sein. Der Markt des Coaching ist hier ein riesengroßer Bereich, weil der Begriff des Coachings ja nicht geschützt ist. Da erlebe ich auch immer wieder schwere Beratungsfälle. Und zurück zur Frage der Anruferin. Also äh, wichtig ist es, im persönlichen Umfeld immer versuchen, Kontakt zu halten, so weit wie möglich. Ähm, sich auch Verbündete suchen aus dem sozialen Umfeld. Und äh, ja, auch, ich möchte sagen, Beratung in Anspruch zu nehmen. Denn eines ist klar, das haben ja auch die Anfragen gezeigt von Menschen, die von Verschwörungserzählungen im Umfeld betroffen sind, es gleicht einem Marathonlauf. Das heißt, man braucht wirklich Kraft, Kraftreserven und man muss auch auf die eigene Seele aufpassen, dass man sich nicht übernimmt. Was mich besonders gefreut hat, in einem Fall eine Beratung, eine Frau, deren Problem sich letztendlich nicht gelöst hat. Sie sagte dann eines Tages, wissen Sie, was ich jetzt gemacht habe? Ich habe eine Betroffeneninitiative gegründet für Menschen, die von Verschwörungserzählungen betroffen sind, um eben denen auch das Gefühl zu geben,
1: wir sind nicht allein, es ist jemand da und denen geht es ähnlich. Gerade das Gespräch zu halten, nicht nur zu suchen, sondern zu halten, das ist, denke ich, eine der größten Herausforderungen in diesem Zusammenhang. Wie ist es nun, wenn man, darüber schreiben Sie auch an mehreren Stellen in Ihrem Buch, Menschen gegenüber hat, die es einfach besser wissen. Ja, Also die nicht unbedingt erleuchtet sind, aber die schon immer wussten, da stimmt was nicht und ich weiß es halt besser und deswegen kann ich den richtigen Weg beschreiten. Wie hält man da das Gespräch aus?
0: Das ist in der Tat mühevoll. Wir haben es ja nicht nur mit Besserwissern, sondern im Fall der Esoteriker auch mit Überwissern zu tun. Also das heißt, es ist ein Wissen, das sich eben gegen, ich möchte mal sagen, Erkenntnisse der evidenzbasierten Wissenschaft auch stellt. Und da scheint mir vielleicht sinnvoll zu sein, jetzt weniger Antworten zu geben, sondern gezielt auf Fragen zu stellen und vor allem sich das Motiv des Gegenübers anzusehen. Was ist denn die eigentliche Ursache? In der Beratung fällt mir das immer wieder auf, dass das manchmal ein Bündel von verschiedenen Motiven sein kann. Das kann angefangen eine Rolle spielen mit Fragen nach Heilung, Gesundheit, bis hin eben zu dem Bedürfnis, ja als Experte, Expertin zu erscheinen, weil man vielleicht sonst im herkömmlichen Leben nicht die entsprechende Anerkennung erfährt. Eine weitere Frage. Wird esoterisches Denken nicht schon durch die Tageshoroskope in Zeitschriften gefördert? Dazu kommt die Meinungsvielfalt im Internet.
1: Da haben wir zwei ähm, Bereiche, die zum Teil auch zusammengehen. <lacht> also die Horoskope. Ähm, vielen Dank für die Frage, der Hörer. Fördert das das Ganze oder ist das zu vernachlässigen, um damals anzufangen? <lacht> Wir sehen daran, dass
0: Esoterik oder das Spiel mit dem Übersinnlichen auch einem entsprechenden Unterhaltungsbedürfnis von vielen Menschen entgegenkommt. Ich würde jetzt sagen, diese Pressehoroskope werden entsprechend auch formuliert. Sie entspringen ja oft auch dem Wunsch von Leserinnen und Lesern, dass man das unbedingt abdrucken muss. Sie sind ja so abgefasst, dass man sagen kann, halten Sie die Mitte. Also vermeiden Sie Extreme. Das ist sozusagen die Aussage. Ja, kann man sagen, Binsenweisheit, ja. Und wenn das äh, immer dann noch so verpackt wird, äh, im Blick auf das jeweilige Sternzeichen, führt es dann natürlich noch zu einem stärkeren Interesse. Also ich denke, das ist äh, eher zu vernachlässigen. Ähm, anders ist es etwa bei so Beratungsformaten, in Anführungszeichen, wie Astro-TV. Wo also Menschen dann gezielt Astrologinnen, Astrologen anrufen und meinen dann innerhalb kurzer Zeit eben Antworten zu bekommen zu den klassischen drei Themen Liebe, Gesundheit, Finanzen. Und manche sagen eben, ja ich brauche doch keinen Psychologen, keine Psychologin, ich rufe doch da lieber an. Also die Hemmschwelle ist viel
1: niedriger und es ist natürlich, da machen wir uns nichts vor, ein ganz klares Geschäftsmodell. Nun hat äh, der Hörer gerade auch das Internet mit in die Diskussion gebracht. Ich würde vielleicht vorher noch den Schritt in Richtung äh, Medien gehen, aller Art eigentlich, über die Sie ja schreiben, was die Verbreitung von esoterischen und damit auch der rechten esoterischen Gedankenwelt angeht. Ähm, mittlerweile doch sehr stark etabliert auf allen Kanälen, kann man das so zusammenfassen. Ähm, ist das eine, eine Größenordnung, wo man mittlerweile sagen muss, äh, das ist auch im Mainstream angekommen oder ist das wirklich noch so in der Ecke, in der Esoterik-Ecke? Ich habe den Eindruck, dass
0: vieles bereits auch in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist. Ich spreche auch an einer Stelle von einer Esoterisierung der Gesellschaft. Also vieles ist schon Mainstream geworden. Ähm, diese Kanäle, die eben auch rechte Esoteriker bespielen, Wirken verstärkt auch mit ihren Botschaften in die Mitte hinein, teilweise auch in konservativ-christliche Kreise. Ich habe hier etwa äh, Ivo Sasek äh, erwähnt, den Gründer der Organischen Christusgeneration, einer sehr problematischen Gruppe in der Schweiz. Er hat klar TV ins Leben gerufen, äh, so als, ähm, ja... In dem Fall versteht er sich als alternativer Nachrichtenkanal, wo eben Verschwörungstheorien massiv verbreitet werden, wo es darum geht, auch die demokratische Ordnung zu delegitimieren, ihre Repräsentanten, Wissenschaftler zu demontieren. Es ist letztendlich eine Strategie der Verunsicherung, die hier gefahren wird. Und ähm, das hat natürlich eine Wirkung bei manchen Menschen. Also ich beobachte das gerade im sehr konservativen christlichen Bereich, dass sie das für bare Münze nehmen und so das Gefühl, haben, ja draußen, die Welt ist sowieso schlecht und da habe ich jetzt wieder ein weiteres Mosaiksteinchen. Und das ist, denke ich, höchst gefährlich, weil man sich damit zunehmend auch instrumentalisieren lässt und auch von demokratischem Konsens abdriftet. Welche Rolle spielt das Netz, die sozialen Medien, um die Frage nochmal aufzugreifen? Diese sozialen Medien spielen eine sehr, sehr große Rolle, denn die Akteure bespielen die. Es ist ja kein großer Aufwand, das ins Leben zu rufen und dort wird das eben mit einfachen Mitteln oft erstaunlich qualitativ umgesetzt. Und so entsteht bei manchen Zuschauerinnen und Zuschauern der Eindruck, ah, das sind endlich Informationen, Nachrichten, die die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel angeblich unterdrücken würden. Also äh, da äh, werden Verschwörungstheorien wirklich äh, in Farbe dargeboten. Was mich interessiert, wie es überhaupt möglich ist, dass jetzt wie hier in Saarbrücken Tausende von Menschen sich mischen, scheinbar unterschiedlichen äh, grundsätzlichen Weltanschauungen, wie Sie ja immer wieder betonen. Liegt das nicht daran, dass wir viel zu wenig bewusst uns damit auseinandersetzen, was jetzt schon üblich ist an rechtem Gedankengut in unserer Gesellschaft, was sich subtil und selbstverständlich eingeschlichen hat? Ich käme nie auf die Idee, trotz meiner Widersprüche und Kritiken, die ich bisweilen an der Handhabung der Corona-Pandemie habe, mit Rechten gemeinsam auf die Straße zu gehen. Bei mir gilt als alte Gewerkschafterin, nie mit Faschisten gemeinsam demonstrieren und protestieren. In der Tat ist das eine sehr seltsame Mischung, die wir beobachten können. Ich habe jetzt keinen genauen Überblick über die Szene in Saarbrücken, aber ich vermute, das ist ähnlich wie in Bayern auch. Also wir haben in Bayern feststellen können, dass nach diesen großen Querdenker-Demos die sogenannten Montagsspaziergänge eingesetzt haben. Allein in Bayern, das muss man sich mal vorstellen, an 341 verschiedenen Orten, vom kleinen Nest bis zum Markt, bis hin zur Kleinstadt und größeren Stadt, finden montags solche Spaziergänge statt. Stadt. Auch hier sehe ich wieder eine Art Usurpation eines ähm, äh, Widerstandsnarrativs. Denken wir an die Montagsdemonstrationen in der damals kurz äh, später untergehenden DDR. Wir hatten dann auch die Montagsmahnwachen 2014, damals auch wegen der Ukraine-Krise. Dort haben sich eben auch Menschen versammelt. Ich möchte mal sagen, aus dem extrem rechten bis hin zum linken Spektrum anfangs. Und dann wurden es immer mehr rechte Kräfte. Dort traten dann auch Verschwörungstheoretiker und auch rechte Esoteriker wie Heiko Schrang oder Ken Jebsen auch auf. Und jetzt mit diesen Montagsspaziergängen habe ich auch meine Probleme. Denn damit wird eines vollzogen, dass man die Versammlungsfreiheit umgeht. Das heißt, diese ähm, Demonstrationen müssen gar nicht mehr angemeldet werden. Man weiß gar nicht, wer, wer ist sozusagen dafür verantwortlich. Und da zeigt sich in der Tat eine krude Mischung. Ich will jetzt nicht alle unter Generalverdacht stellen, man muss da genau hinschauen. Es gibt eben manche, die unzufrieden sind mit den Maßnahmen, die vielleicht auch Angst vor einer Impfung haben. Manche sind vielleicht Naturheilkunde-Fans, Homöopathie-Fans, die sagen nur keine RNA-Impfstoffe und so weiter. Und es gibt eben auch Rechtsextreme, die versuchen, diese... Ich möchte sagen, Spaziergänge, wie es verharmlosend oft heißt, zu instrumentalisieren, um da das Süppchen zu kochen. Wir hatten also den Fall, dass äh, teilweise der, die Partei der rechte Weg vorwegmarschiert ist und andere hinterher.
1: Ich rate in diesem Fall immer zu geistigen und physischen Abstandsregeln. Da sind ja zwei Dinge drin, was Sie gerade schildern. Es ist durchaus, nicht nur in Saarbrücken, sondern auch in anderen Städten, natürlich im Saarland, durchaus äh, erkennbar, dass die Hemmnis ja, mit offensichtlich rechtsgerichteten Rechtsextremen, die dort mitlaufen, einherzugehen, ähm, immer weiter sinkt. Ist das den Menschen egal? Ich, ich verstehe das selbst auch nicht. Die äh, Hörerin hat es ja gerade gesagt, für sie kommt das einfach nicht in Frage. Warum kommt es auf einmal in Frage oder wird nicht mehr nachgefragt? Ich finde das auch beängstigend, wenn man einzelne
0: Stimmen hört. Es gibt darüber noch keine gesamt zusammenhängenden Untersuchungen. Aber die klassischen Antworten, die immer wieder gegeben werden, lauten, es gibt kein links noch rechts. Wichtig ist doch, dass man gegen die Maßnahmen protestiert. Und da sind alle die das mit unterstützen willkommen Also überhaupt kein Problembewusstsein, wem man letztendlich da in die Hände spielt. Und viele sind eben auch, ich möchte sagen, benebelt, indem sie meinen, wir leben tatsächlich in einer Diktatur. Einer Demonstrantin habe ich dann mal gesagt, wenn Sie eine Diktatur erleben möchten, dann rate ich Ihnen, reisen Sie mal nach Belarus, nach Minsk oder nach Nordkorea. Dort erleben Sie eine Diktatur live und in Farbe.
1: Und da könnten Sie hier gar nicht demonstrieren. Eine Mail von Dietmar Huber aus Saarbrücken, vielen Dank dafür. Er fragt Matthias Pöhmann, welche Rolle spielen Heilpraktiker in diesem ganzen Kontext?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, vielen Dank. Ich beobachte, und da muss ich mich wirklich vorsichtig ausdrücken, bei manchen Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern doch auch eine große Offenheit gegenüber esoterischen Angeboten und Methoden. Nicht alle, wohlgemerkt. Und diese Mischung ist, glaube ich, das Problem bei einigen dieser Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Ich möchte das Extrembeispiel erwähnen, Tamara Kirschbaum, eine Heilpraktikerin aus der Eifel, die am 29. August 2020 zum Sturm auf die Reichstagstreppe aufgerufen hat. Nun hatte sie in ihrem Sortiment ähm, auch esoterische Angebote. Dann war sie auch Anhängerin eines yoga gurus äh, und äh, auch dann noch mit dem sogenannten qn gedankengut äh, vertraut, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Ja. Also diese krude Mischung ist es ähm, und man darf jetzt nicht alle Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker unter Generalverdacht stellen, aber mir fällt es auch schon auf, dass es da oftmals eine Nähe und Offenheit gibt und auch an Heilpraktikerschulen werden
1: bei manchen Heilpraktikerschulen auch ganz selbstverständlich esoterisches Gedankengut gelehrt. Sie haben gerade den 29. August 2020 erwähnt, den Sturm auf den Reichstag in Berlin. Was hat der für Sie, außer dass jetzt eben jene Dame da im Vordergrund stand, was hat das für Sie offengelegt? Was ist Ihnen da klar geworden? Für mich ist deutlich geworden, was für eine Wucht und was für ein
0: Potenzial in, und Wutpotenzial auch in dieser Szene enthalten ist. Also diese Vorstellung, man geht jetzt äh, auf diese Reichstagstreppen und äh, kapert sozusagen das System, stürzt die Regierung vorher waren ja auch schon Transparente mit den Politikerinnen, äh, Politikern und Politikerinnen in Sträflingskleidung zu sehen. Ähm, und da sind nochmal ganz klar auch diese Vernetzungen sichtbar geworden. Man sah auf der einen Seite auch diese QAnon-Flaggen, man sah ähm, äh, auch Einzelpersonen, die schon in der Szene immer auch eine Rolle gespielt haben. Da war zum Beispiel auch Matthäus Westphal, Mitglied der organischen Christusgeneration, äh, der ein äh, Blogger auch ist, äh, der sich mit dem Rechtsextremisten Nikolai Nerling da auch zusammengetan hat. Sie waren ganz vorne mit und haben gefilmt. Die Bilder sind äh, ja vorhanden. Also das heißt, diese Vernetzung ist da ganz besonders auffällig geworden und die Bestürzung war natürlich zum Glück auch in der Öffentlichkeit groß. Und ich muss sagen, ich war auch sehr bestürzt, weil ich gesehen habe, was da auch für ein Mob hier die Treppen hochgezogen ist. Meine Erfahrung ist, dass mit diesen Menschen nicht zu reden ist, weil sie vernünftigen Argumenten nicht mehr zugänglich sind. Wie geht man mit ihnen um? Das ist wirklich in der Tat ein Problem. Menschen, die sich total verweigern und überhaupt nicht mehr Gesprächsbereit sind, ähm, da ist es ganz schwer, an die heranzukommen. Also ich erlebe das auch manchmal am Telefon, dass Angehörige dann anrufen und sagen, ich kann mit den Familienangehörigen gar nicht mehr reden. Und wenn ich dann auf eher unverdächtige Themen ausweiche, wie zum Beispiel das Wetter, dann ist dann plötzlich die Rede von den Chemtrails. Also ich bin dann sehr, sehr ratlos. Also da empfehle ich, ja, erstmal das so schwer wie es ist zu akzeptieren, dass der andere nicht mehr mit mir reden will und sich dann vielleicht wirklich auch Hilfe holen und vielleicht neue Impulse zu bekommen, wie man das Gespräch wieder aufnehmen kann. Und dass man vielleicht doch gerade eben über darüber mit den betreffenden Menschen spricht, warum das ihnen so wichtig ist, warum sie sich so obsessiv mit dem Thema auch beschäftigen. Aber das
1: geht manchmal nicht ohne professionelle Hilfe. Eine Mail, die gerade gekommen ist aus Saloy von Vincent Harb. vielen Dank dafür. Er spricht darüber, dass viele Verschwörungstheorien ja sehr viel Fachwissen nutzen, dem man mit dem eigenen Allgemeinwissen kaum etwas entgegensetzen kann, um erstmal bei diesem Punkt zu bleiben. Auch mit dem gesunden Menschenverstand ist da sehr schnell Ende, weil einem sozusagen das Gegenargument ausgeht. Ist das auch so ein ganz klarer Faktor, wo man eigentlich erstmal nur scheitern kann? So ist es in
0: der Tat. Das erlebe ich ja auch in Gesprächen, etwa auf solchen Corona-Demos. Ich kann mich erinnern an eine Begegnung mit einem promovierten Biologen, der also felsenfest auch von, davon überzeugt war, dass die Zahlen vom Robert-Koch-Institut nicht stimmen können. Er referierte dann minutenlang über die Zahlen. Als ich dann kurz ansetzen wollte, sagte er mir, jetzt unterbrechen Sie mich nicht. Ich habe dann ihm doch mal gesagt, offensichtlich interessiert Sie gar nicht, was ich denke oder meine. Wir haben uns schließlich zumindest darauf einigen können, dass wir darin übereinstimmen, dass wir nicht übereinstimmen. Und gleichzeitig haben wir auch gemerkt, wie wichtig es ist, trotz allem, wie bizarr auch die Situation ist, irgendwie im Gespräch zu bleiben. In dem Moment, wenn man im Gespräch bleibt, glaube ich, verhindert man nochmal eine größere Eskalationsstufe. Es ist keine Garantie, aber es ist ein Versuch. Und äh, man muss, denke ich, immer genau überlegen und klug handeln, wann ist es sinnvoll, wirklich in die Diskussion zu gehen und wann nicht. Und es ist sicherlich eine Überforderung, wenn man meint, alles widerlegen zu können. Die Wirklichkeit ist sehr, sehr komplex, sondern vielmehr ist vielleicht von Interesse, was die Menschen im Einzelnen
1: umtreibt, welche Ängste da auch eine Rolle spielen. Mhm. Sie haben gerade QAnon oder QAnon schon erwähnt aus den USA, eine große Verschwörungs ein großer Verschwörungsmythos. Sie plädieren ja sowieso für diesen Begriff, nicht für Verschwörungstheorie. Vielleicht können Sie noch kurz erklären, warum. Warum sind die mit all ihrer unglaublichen Abgedrehtheit so erfolgreich? Man muss sich bei der Geschichte von QAnon
0: klar machen, es ist, ja ich möchte sagen, ein Container für unterschiedliche Verschwörungserzählungen. Dieser QAnon-Verschwörungsmythos wurde sehr stark über die sozialen Medien und im Bereich der rechten Esoterik verbreitet. Es kam ja erstmals im Oktober 2017 über ein sogenanntes Messenger-Board auf, wo eine unbekannte Größe Q geheimnisvolle Botschaften absetzte. Und Q steht eben im US-Sicherheitsapparat für die höchste Geheimhaltungsstufe. Und so meinte man, das sind also Botschaften aus dem internen Bereich, so eine Art Whistleblower. Und äh, so entwickelte sich dann nach und nach eine bunte deschifrier mitmach und Rätselgemeinschaft, ähm, wo man eben versucht hat, diese, diese Geheimbotschaften von Q auf die Spur zu kommen. Die Elemente dieser QN verschwörungserzählung sind krude. Äh, es wird einmal davon ausgegangen, es gebe einen tiefen Start, Zweitens, das Establishment würde Kinder rauben, gefangen halten und ihnen ein Verjüngungselixier, das sogenannte Adrenochrom entnehmen. Und drittens, so meinte man, Donald Trump sei der Befreier, der eben gegen das Establishment kämpft und äh, man entdeckt natürlich, wenn man sich das genauer anschaut, auch, ich möchte sagen, verschwörungsideologische Vorbilder. Zum Teil eben auch jüdische Ritualmordlegenden. Und deswegen betrachte ich QAnon als antisemitischen Weltanschauungsextremismus. Und für viele war eben, die das rezipiert haben, das Gefühl ganz stark, ich gehöre jetzt zu einer aufgewachten Elite. Ich zeige es jetzt mal den Schlafschafen. Ich weiß, wo der Hase läuft. Ich weiß, wer die Drahtzieher sind Und ich bin Teil von dem Ganzen. Vielleicht als kritische Gegenreaktion auf das Gefühl, abgehängt zu sein, nicht mitwirken zu können, vom Diskurs ausgeschlossen zu sein.
1: Und der Erfolg geht darüber, dass man sich darin verliert, habe ich auch den Eindruck. In der Tat, so ist es. Man
0: klickt ja auf eine Nachricht und wird vom Algorithmus dann immer weitergeführt und das macht das Ganze so perfide, so hat es mal eine Aussteigerin auch ausgesagt. Man ist also sozusagen in diesem inneren Zirkel drin und surft dann von einem Thema und von einer Antwort zum anderen und so ergibt sich eben ein geschlossenes, großes Ganzes wie eine Art Filterblase, aus der man nicht mehr rauskommt. Eine weitere Frage.
1: Ich finde das eine Unverschämtheit zu sagen, dass bei der Demo in Saarbrücken immer mehr Rechte drunter sind. Das ist nicht richtig. Ich gehe immer auf diese Demos und das sind ganz normale Leute. Die Faschisten stehen am Rathaus, werden von der Polizei abgeschirmt und wir laufen an denen vorbei.
0: Nun bin ich kein Experte für die Demo in Saarbrücken. Ich beobachte allerdings auch immer wieder, dass die Rechtsextremen nicht unbedingt an der Kleidung oder am Äußeren erkannt werden. Also das Image hat sich doch deutlich auch gewandelt. Insofern, denke ich, muss man genau hinschauen und vor allem darauf achten, was diese Leute von sich geben, welche Transparente sie tragen. Und in Bayern kann ich zumindest sagen, gibt es manche dieser Spaziergänge, die eben auch von Rechtsextremisten mitorganisiert
1: wurden. Und da sage ich eben, Vorsicht, mit wem man da so harmlos spazieren geht. Georg Karlath aus Blies Ransbach schreibt, wie sollen Lehrer und Lehrerinnen in Schule, Kindergarten mit verschwörungstheoretisch verseuchten, in Anführungszeichen, Kindern und Jugendlichen umgehen?
0: Ja, auch da, denke ich, besteht ganz klar Handlungsbedarf. Man muss sehen, und das ist, denke ich, vielleicht auch nochmal ein sozialpsychologisches Phänomen. Das heißt, es gibt ja auch offensichtlich ein Umfeld, das offen ist für Verschwörungstheorien und Kinder oft dann eben das nach außen auch geben. Ich denke, Pädagoginnen und Pädagogen sind sich dieses Problems bewusst und es gibt schon viele auch Hilfen und Entwürfe, wie man mit diesem Thema umgeht, Manchmal fehlt es den Lehrerinnen und Lehrern auch an der Zeit, das muss man auch sagen, man darf die ja auch nicht überfordern, sie sollen immer alles richten und alles lösen, so einfach ist das ja nicht. Also ich denke, man muss sich den Einzelfall wirklich anschauen, im Gespräch auch mit anderen Lehrerinnen und Lehrern bleiben und vor allem auch mit den Eltern das Gespräch suchen, um überhaupt erstmal zu sondieren und diagnostizieren,
1: was ist denn da überhaupt Thema und wie ist es dazu auch gekommen? Noch eine ganz konkrete Mail-Anfrage von Ute Klü. Sie würde gerne von Ihnen wissen, da sind wir bei dem Punkt Impfung. Wie erklärt es der Autor, dass zur Bekämpfung der Pandemie in sehr kurzer Zeit die Impfung als alleiniges Heilsversprechen weltweit propagiert wird, Ungeimpfte zu Sündenböcken gemacht wurden, die aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden? Sie macht das sehr misstrauisch und sie erlebt das als sehr gewaltvoll. Und sie findet es auch merkwürdig, dass Impfschäden nicht thematisiert werden. Unter Letzteres würde ich jetzt äh, keinen Haken setzen, weil die werden definitiv auch äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, beispielsweise thematisiert. <lacht> ähm, <lacht> aber ja, wie antworten Sie auf diese Frage? Mhm.
0: Wenn man sich, denke ich, kundig informieren will, gibt es viele Möglichkeiten und gerade zum Thema Impfung gibt es ja da im Internet auch von wissenschaftlicher Seite sehr gute Erklärungen. Ich meine, manches ist ja wirklich sehr kompliziert. Ich weiß jetzt auch nicht im Einzelnen, wie ein RNA-Impfstoff funktioniert. Aber es ist doch auch so, im alltäglichen Leben vertrauen wir doch auch den Errungenschaften der evidenzbasierten Medizin. Wir nehmen vielleicht Medikamente. Und wenn es eben einen Konsens unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gibt, warum sollte ich mich jetzt dagegen stellen und als Besser oder Querdenker jetzt größere Wahrheit beanspruchen? Es gibt ja auch jetzt einen neueren Impfstoff. Und eines, denke ich, ist klar, aus dieser Pandemie werden wir ohne Impfung offensichtlich, wenn man den Wissenschaftlerinnen Wissenschaftlern glaubt, nicht so schnell herauskommen. Es gibt gute Gründe für das Impfen. Und ich muss sagen, auch als Christ halte ich das für eine wichtige Sache. Man schützt nicht nur sich, sondern auch andere.
1: Und das ist für mich auch eine Ausdrucksform eines gläubigen Realismus. Finden Sie dann dem Zusammenhang, was die Hörerin ja auch fragt, den Umgang mit Ungeimpften? dann vielleicht auch als äh, hätte besser laufen können. Sie sagt, sie empfindet das gewaltvoll. Mhm.
0: Ich, äh, in der Tat gibt es vielleicht einzelne Fälle, wo Menschen ja auch nicht geimp geimpft werden können, die auch davon berichten, dass sie dann sofort zu Verschwörungstheoretikern oder Querdenkern abgestempelt werden. Also man muss sich das wirklich genau anschauen und mit den Leuten auch im, im Gespräch bleiben. Die Motivlagen sind ja unterschiedlich. Andere sind ja noch sehr stark äh, angstbesetzt, äh, bei Frauen vor allem. Was hat das für Konsequenzen dieser Impfstoff? Führt das vielleicht auch zu Unfruchtbarkeit? Also viele Ängste. Und ich denke, es ist wichtig, weiterhin der Aufklärung zu, bleiben, äh, zu betreiben, den Menschen, mit den Menschen im Gespräch zu bleiben ähm, und auch davon zu überzeugen, äh, dass wir zusammen die Pandemie in den Griff bekommen. Eine weitere Frage hat sich der Autor in seinem Buch in Abgrenzung zur rechten Esoterik auch mit der Umsetzung linker Ideologien beschäftigt, die sich nachgewiesenerweise im Kommunismus nicht haben verwirklichen lassen. Siehe zum Beispiel auch den Zusammenbruch der Sowjetunion, Jugoslawien und so weiter, wo gesagt wurde, dass alle Menschen gleich sind und dass man sie nur entsprechend erziehen und auf sie einwirken muss. In meinem Buch habe ich den Fokus jetzt zunächst mal auf die rechte Esoterik gerichtet. Wenn ich jetzt die ganzen linken Ideologien mit aufgenommen hätte, glaube ich, hätten wir ein riesengroßes Ideologiehandbuch gehabt und da <lacht> fühle ich mich etwas überfordert. Aber ich gebe der Zuhörerin natürlich recht, man muss jede Ideologie kritisch hinterfragen und muss auch überlegen, welche Bindekraft solche Ideologien und welche Macht auch solche Ideologien über Menschen haben. Und immer dann, wenn sich solche innerweltlichen Heilsoffnungen anmaßen, äh, endgültige Antworten
1: geben zu können, ist Kritik angebracht. Eine Frage noch, die von Olaf Lenk per Mail reingekommen ist. Vielen Dank dafür. Er fragt, wer profitiert, Herr Pöllmann, von der tiefen Spaltung unserer Gesellschaft und von der Pandemie? Da schwingt schon so ein bisschen was mit, äh, wo man vielleicht äh, im Sinne Ihres Buches antworten mhm. könnte.
0: Ich denke, es profitieren Kräfte davon, die unsere Demokratie Delegitimieren, destabilisieren und am Ende sogar beseitigen wollen. Und das, denke ich, sollten Demokratinnen und Demokraten nicht zulassen. Wir brauchen einfach auch ein Augenmerk auf solche Kräfte, dass man die nicht unterschätzt, sondern genau in den Blick nimmt. Ich sehe die Gefahr einer Beseitigung unserer Demokratie nicht gegeben die Demokratie ist stabil, aber wir müssen natürlich auch schauen, wer sind die Feinde dieser Demokratie. Und da gibt es eben Ideologinnen
1: und Ideologen, die dann in esoterischer Verkleidung auch auftreten können. Letzte Frage in diesem Zusammenhang mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was sollen wir tun? Wir müssen weiter sprechen. Das haben Sie schon gesagt. Wie ist der Umgang im Privaten? Wir müssen im Kontakt bleiben. Wie lange können wir das aushalten? Und glauben Sie, dass es nach der Pandemie vorbei ist.
0: Ich befürchte, dass sich die Angst der Menschen auch ein neues Thema suchen wird. Das kann man rückblickend doch immer wieder feststellen. Ich werde oft gefragt, was kommt nach den Verschwörungstheorien. Ich glaube, die Verschwörungstheorien werden bleiben. Aber die Demokratiefeinde werden sich neue Themen suchen. Ein Thema, das sich bereits jetzt abzeichnet, ist die Leugnung des Klimawandels. Also, dass man auf dieses Thema aufspringt und eben sagt, mit Naturschutz und Ökologie allein ist es nicht getan. Es geht auch um Heimatschutz. Und da merkt man, wohin die Reise ideologisch schon wieder geht. Also auch
1: da, denke ich, wird es ein Thema bleiben. Und deswegen müssen wir genau hinschauen. Vielen, vielen Dank an Matthias Pöhmann, dass Sie da waren. Herzlichen Dank. Rechte Esoterik, wenn sich alternatives Denken und Extremismus gefährlich vermischen, im Herder Verlag erschienen. Ingeborg Damaske, Jürgen Brust und Vincent Hab bekommen je ein Exemplar. Allen anderen vielen Dank fürs Mitmachen und Ihnen danke, dass Sie da waren. Danke für die Einladung. Nächste Woche bei Fragen an den Autor Florian Schröder. Sein Buch Schluss mit der Meinungsfreiheit für mehr Hirn und weniger Hysterie. Ich denke, da wird auch das ein oder andere politisch-satirische mit dabei sein. Diesen Podcast von Fragen an den Autor finden Sie auf sr2.de und nächste Woche dann wieder live. 9.04 Uhr wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss, sagt Jochen Marmit. Machen Sie es gut, machen Sie was Schönes draus.